0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 55, o nosso pós-jogo de Clássico Rei, Fortaleza 1, Ceará 1. Um jogo bastante diferente é, entre os tempos, um jogo emocionante, um jogo estressante, um jogo com arbitragem polêmica para os dois lados. Falaremos disso e mais um pouco... Nesse pós-jogo de Clássico Rei, que sempre é legal. Pós-jogo de Clássico Rei, sempre é legal. Esse é o nosso, se não me engano, é o nosso segundo Clássico Rei que a gente faz. Segundo pós-jogo de Clássico Rei. Fizemos aquele que nós vencemos, gol do Elton Paulista. E fizemos agora esse, estamos fazendo agora esse, pela Copa do Nordeste, no empate. É... Antes de qualquer coisa, queria apresentar a vocês. vocês. Irei apresentar aí por primeiro, Thais. Eu acabei me confundindo aqui, então vou seguindo assim, para mostrar a nossa... Como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra também, que, que antes não é combinado assim, um o negócio Espontaneidade. Meio... Exatamente, para ser assim, de forma espontânea, é, nós sorteamos entre os nossos padrinhos, um padrinho para participar com a gente dessa gravação de pós-jogo, e o sorteado foi o Diego. Então, Diego, seja bem-vindo aqui à gravação, espero que você curta, que você aproveite aqui, entre aspas, essa oportunidade, porque também nessa coisas toda, né? Mas seja bem-vindo, Diego, valeu!
1: Um abraço aí, pessoal. Um prazer, uma satisfação estar participando do podcast Glória e Tradição. E vamos pra frente comentar esse jogo aí, porque teve muitas emoções.
0: É isso. E também tô com a Thaís, já falou, e com a Elenilson. E aí, Thaís?
2: Fala, Saulinho, beleza? Salve, salve, nação que tá ouvindo a gente agora. Também vou cumprimentar o Elenilson e o digníssimo Diego Viana, nosso padrinho que vai participar conosco. De fato, foi um, um clássico rei bem acima da média, viu? Eu Devo confessar que minhas expectativas para o jogo foram superadas. Foi um jogo que eu gostei bastante, no geral. E vai ser, vai ser bacana conversar e trocar uma ideia com vocês sobre ele.
0: Show de bola. E aí, Elenilson?
3: encontrou
0: é... o no ontem no acabou o jogo. Na, tarde, na prisão, né? A gente estava na, na prisão 40, lá de 50 40 minutos, 40, de 40 é. minutos. Não tinha um negócio para acabar tomar, né? Não tinha nada. É, negócio...
3: 40 minutos duro né?
0: Pois é, é isso aí. Mas vamos lá para frente, né?
3: É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a nação Tricolô, para você, para a Thaís e para o nosso amigo Diego, que seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Não sei se a temperatura do ar tá legal aí para ti, se tá muito frio. Mas aí a gente está aqui para falar sobre o que aconteceu no clássico, né? Muita polêmica. Cara, é uma delícia. Jogo com polêmica é uma delícia. Por isso que eu odeio o VAR, cara. O VAR estraga essa brincadeira toda.
0: É Não, se tivesse tido o VAR ontem, eu acho que o. Tem é graça nenhuma. Não, claro... tinha, pô. Tinha que eu acho que nós tínhamos ganho. Porque os Claro que, que tinha, olha,
2: olha, olha. Lá vem as histórias do. <risos> Sem... Como é? Sem VAR é melhor. Olha, olha. As ideias.
3: Eu sou a mãe moda antiga. E...
0: e o que mais tem agora? Vai. Do padrinho, Fábio aí do padrinho.
2: Não, só falar que ontem, é, porque já rolou uma, uma certa polêmica barra brincadeira no Twitter de que a gente passava pano para a diretoria porque ganhava cortesia é, para assistir o jogo do gramado, né? Falar para quem tá ouvindo a gente que pela primeira vez a gente ganhou cortesia, não foi do clube, não foi para assistir do gramado ainda... Mas você pode falar melhor, Saulo. Você e um padrinho nosso, Emanuel Meireles, que também já participou do Glória e Tradição. A gente jura que não foi marmelada. Gravamos vídeo pra provar isso. Mas o Emanuel foi sorteado pra poder é, assistir ao jogo no camarote da Live FC, nosso parceiro oficial. Inclusive, muito obrigada, Live, por essa oportunidade. Você foi com ele, Saulo. Como é que foi a experiência?
0: Pois é, a gente... Nós nos encontramos num restaurante, no hotel, propaganda aqui para restaurante porque não me paga nada mas nos encontramos no restaurante na Aldeota e tinha um espaço lá reservado eles também sortearam acho que outros entre aspas né influenciadores de torcida que eu nem eu nem nós nem somos isso aí mas nós somos convidados segundo eles porque nós somos o, o, o código mais utilizado para a inscrição do, da live não sei se é verdade acredito que sim então, obrigado a você que se inscreveu lá, já, é, seguindo o nosso código. para quem não sabe, aí, agora é a tradição 25, você ganha 25% de desconto na sua inscrição. Nas
2: na, duas na, primeiras mensalidades. Nas duas
0: mensalidades da live, isso. E tinha algumas pessoas lá e tal, e tinha um espaço bacana, muita comida, bebida, liberado. Eu cheguei tarde, vacilei, chegado mais cedo, o Emanuel curtiu mais. Saímos numa van, lá da Aldeota até o Castelão, nessa van, eram duas vans. E chegando lá no, no, no estádio, fomos para o Camarote. No Camarote estava a Tarsa, da Copa do Nordeste. Estava o Zé Cabrito, lá, que é o mascote. É um povo muito simpático. É um povo legal e tudo. Só que eu vou ser bem sincero. Na próxima vez eu não vou, não, tá? Na próxima vez a gente... Na próxima sou vai... eu que
2: vou, meu
0: chapa. Você é, vai mesmo. Você vai, ou outra pessoa vai. O Elenilson, o Felipe. Porque, rapaz, assistir assisti clássico do lado de canalense, meu amigo, é um negócio muito... É, não dá pra mim, sabe? Porque não dá pra mim, não dá. Eu respeito a todos, mas eu tenho um pai, eu tenho um amigos, eu tenho um familiares que estão Ceará. Mas dia de Clássico, rei é cada um do seu lado. Não, não sou muito adepto a essa ideia, não, de dividir, não, sabe? E é muito ruim. Eu, eu é... vou te
3: botar no camarote no dia de Fortaleza e Botafogo da Paraíba, ver se tu encontra um amigo teu por lá nesse é, camarote.
0: É melhor, sabe? É melhor. É melhor do que, do que ficar num clássico, assim. Mas, enfim, foi muito boa a, a experiência, o camarote super recheado de comida, bebida e, e à vontade, tudo muito legal, mas obrigado à live, né, FC, pela essa oportunidade, esperamos que tenha a próxima vez, é, como, como, não, como não, não deve ter clássico rei na Copa Nordeste na primeira fase, né, talvez a gente se encontre aí na, numa semifinal ou final, é, se a live sortear de novo para, para um clássico, já estou aqui dizendo que eu não irei. Mas, enfim, entrando no nosso programa. no é nosso ingrato, tema, viu, bicho? Não, eu não sou ingrato, adorei. Só que eu não curto a vibe de ficar num, num local de Arte um Jogo do lado, não será. É ruim. É ruim tanto pra mim quanto pra ele, porque nada pior do que você um grito, você ouvir um grito de gol do rival no um clássico. Mas é longe, né? É do outro lado. E o grito do seu lado. E o cara pulando com um copo de cerveja me dando um banho, assim, sabe? Então, enfim. É bom, mas é ruim também. E entrando no jogo, Thaís, né? sei que você anotou aí 50 páginas de números, estatísticas e, e possibilidades desse jogo. Começa por, por você aí a análise do jogo: Fortaleza 1, Ceará 1. Vai.
2: Valeu, Salinho. É, então, de fato, eu escrevi aqui um bocado ó, os barulhinhos da página, os meninos ficaram meio surpresos quando eu passei as páginas, mas é porque escrevendo com letra garranchada acaba ocupando mais espaço. Vamos lá. É, enfim, como eu falei, como eu adiantei no início Eu achei que foi um jogo muito acima das expectativas Principalmente se a gente for considerar os últimos dois jogos do Fortaleza né? o, A estreia do Fortaleza contra o Vitória O time fez um, um, uma partida bem abaixo do esperado é, O título do nosso programa, inclusive, tinha sido abaixo da, da expectativa né? E eu poderia dizer, se a gente for seguir nesse, nessa linha que o Clássico Rei, para mim, foi acima da, da expectativa. A gente também venceu do Calcaia uma vitória meio suada, vindo ali o gol, o gol que trouxe a vitória no finalzinho do jogo. Então, para mim, esse Clássico Rei é, destuou. Destuou bastante. E eu falo pelo Fortaleza e pelo Ceará também. O Ceará também fez uma boa partida. Mas, ficando é, tipo analisando propriamente o tricolor de aço... É, eu fiquei muito satisfeita, a escalação me surpreendeu bastante, principalmente a escolha do Bruno Melo na zaga, e a primeira vez que o Mariano Vasquez foi titular com o time titular, né, porque ele havia sido titular no jogo contra o Calcaia, mas ali era um time alternativo, um time reserva, e pela primeira vez a gente pode dizer que ele foi escolhido para começar a iniciar a partida junto com o time titular, é, na cabe da cabeça do Ceni, né? E pra mim, assim... O Carlinhos acabou indo pra lateral esquerda, já que o Bruno veio pra zaga, né? E pra mim, eu não teria optado pelo Bruno na zaga. Eu vi a entrevista do Rogério no início do jogo dizendo que tinha optado pelo Bruno porque queria vencer, ia pra cima e a saída de bola do Bruno seria melhor. Eu não vejo tantos problemas, não acho a saída de bola... Do Paulão, por exemplo, problemática. Gosto, acho que é um zagueiro com um bom passe. O Quinteiro já tem uma excelente saída de bola. Então, eu não sei se eu teria ido com o Bruno na zaga, porque, para mim, o Bruno é muito melhor do que o Carninhos na lateral esquerda. Para mim, o Carninhos foi um dos jogadores que, que enfim, que distoou negativamente ontem. E eu realmente não teria ido com o Bruno na zaga, eu teria ido com o Bruno na lateral.
0: Tá aí, só, só para acrescentar uma coisa que eu comentei com o Emanuel ontem durante o jogo. Teve um, no primeiro tempo, uma, um lance bobo que não, não traz nenhum destaque assim na, na memória, mas teve uma bola que ela veio girando da direita para a esquerda, e a bola acho que ou caiu no pé do Felipe ou do Juninho, e ele deu de primeiro no Bruno do que ela veio de primeira, o Bruno bateu bem rápido de primeira para Carlinhos, e o Carlinhos avançou com ela, não conseguiu a jogada. É, isso é uma coisa que ficou claro ali, que ter um zagueiro esquerdo facilita com a jogada. Porque se fosse um, um zagueiro direito, ele não teria como dar de uma forma tão precisa o passe para o Carlinhos, entendeu? ou para o Bruno, se estivesse na lateral. Porque o, 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 o zagueiro desta teria que virar o corpo para dar o passe. Então, assim, esse detalhe de do zagueiro ter a perna canhota, para mim é fundamental. Para mim é, é assim, é a prioridade que o Fortaleza tem em busca de um ponta, do dois pontas e tal, ele teria que ter tido a, a prioridade na, na busca do um zagueiro canhoto. Porque mostrou ali uma, uma clara eficiência naquele passe. Só que assim, se, se fosse no caso dois Brunos Melo, né? O Bruno Melo na zaga e o Bruno na lateral esquerda, talvez essa jogada tivesse dado certo, porque ela é se torna a bola mais a, a bola corre mais rápido. Como, como nós, nós tínhamos com o Luiz em 2018. Sim, sim, sim. Né? Então, é um, só um detalhe aí. Que, eu acredito que o Rogério pensou nisso. Eu acho que não funcionou porque o Carlinhos, de fato, não foi tão bem. Mas acho que a ideia dele era essa. Né?
2: Não, concordo plenamente. Eu, e já vem um tempo que o Rogério vem batendo nessa tecla do zagueiro canhoto. né? Então, sem sombra de dúvida, seria um diferencial. Mas no contexto do jogo de ontem, eu não sei se escolheria. Se eu escolheria tal qual o Rogério. Mas não é à toa que o Rogério está onde ele está e eu estou aqui. Onde eu estou, analisando, né? Aí, enfim, não tenho a menor pretensão de, de apontar se o Rogério acertou ou errou. Ele, inclusive, deu, falou na entrevista coletiva é, que ele acredita ter sido uma decisão acertada, ter colocado o Bruno no, no, na zaga. Mas, enfim, dando continuidade, é, o Fortaleza veio com uma formação um pouco diferente da que a gente está acostumado, que é o 4-2-4, por conta da escalação titular do Mariano Vasquez, né? O Mariano jogou ontem na posição é, de origem dele, digamos assim, como, realmente como um meia, fazendo a transição de ataque com muita velocidade, bastante intensidade. É, então, com a bola, o Fortaleza se comportava em um 4-3-3. Sem a bola, eu às vezes percebia um 4-2-3-1 e um 4-4-2. Né? Uma, o Fataleza, ele veio com uma consciência tática muito, muito, muito bacana Uma consciência do seu papel tático desde o início né? E foi um time bastante organizado Isso, isso me, me, me deu algum tipo de satisfação E eu te digo, se a gente tivesse saído como derrotado Eu seguiria achando que a gente tinha feito um, uma partida bastante interessante A gente estava fazendo... A saída, aquela saída chamada saída de três, né? O Felipe, ele estava subindo bastante. É, não foi uma nem duas vezes que a gente viu o Felipe chegando ali naquela... no círculo do meio campo, né? Ele realmente foi um goleiro volante ontem, digamos assim. Os dois zagueiros estavam jogando desde o início, até para o Felipe poder entrar é, bem abertos, dando muita amplitude. Na verdade, é, no jogo do Fortaleza ontem, a amplitude... A, a oportunidade pelos lados de abrir os espaços e abrir o campo o máximo possível, é, bem rente às linhas laterais, para mim foi um destaque da, 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 do, da proposta tática do, do Fortaleza ontem. e Enfim, com os zagueiros abrindo bastante, os laterais conseguiam subir bastante e dar algum apoio posicional aos pontas isso foi bastante interessante Juninho e Felipe ficavam pelo meio prontos ali para receber a bola do, do Felipe Alves e assim, eu comentei isso no jogo no pós-jogo contra o Vitória é, que quando Felipe e Juninho estão mal o Fortaleza muito dificilmente vai fazer uma grande partida, é, o Juninho e o Felipe são um excelente termômetro do desempenho técnico do Fortaleza Pra mim, apesar da gente ter recebido várias opiniões de, de ouvintes dizendo que tanto que Felipe tinha sido o pior da partida, como que Juninho tinha sido o pior da partida, a gente fez um, uma enquete tanto no Twitter como no Instagram e muita gente é, mandou replies é, elegendo o Felipe e o Juninho como piores da partida. Para mim, eles foram muito bem na partida de ontem, principalmente o Felipe. Principalmente o Felipe. A importância do Juninho eu enxergo na bola parada, a gente teve dois lances muito importantes em que o, o prazo perdão, foi bastante exigido pelos pés do Juninho, é, batendo uma falta ali da, da, do lado esquerdo, né? Vamos dizer assim, na diagonal esquerda da área, batendo uma falta, foram duas oportunidades. E, e eu acho que o, a nossa dupla de volantes foi, fez uma boa partida ontem, na minha humilde opinião. Depois eu vou querer, inclusive, ouvir a opinião de vocês é, sobre Felipe e Juninho. Mas assim, eu ouvi algumas análises e aqui eu vou começar a discussão, também não vou falar tanto para vocês não, não, terem o que não, não terem o que falar. Mas, assim, eu vi algumas análises de que, vamos lá, o Fortaleza chegou para o jogo com uma, uma, uma proposta de fazer um jogo propositivo, né? Criar mais chances conduzir mais a bola, ter um certo domínio. Isso foi, inclusive, eu acredito que tenha sido a intenção do, do Rogério de entrar com 4-3-3 e não com 4-2-4. Por quê? Porque o, o Ceará ele tem um meio campo forte, digamos assim. O Ceará tem um meio campo que ontem entrou com o Charles, o William Oliveira e o Bachola, mas... Geralmente também tem o Fabinho, que pra mim também é um bom jogador. Mas enfim, o Charles é um jogador absurdo. Aquele menino é absurdo. Pra mim ele fez uma partida gigante ontem. Gigante. É... Foi uma contratação muito acertada do rival, inclusive. É... Mas enfim, como o meio campo do Ceará é um meio campo forte, o Rogério não quis perder esse meio campo. E talvez daí tenha vindo a... A escolha pelo Mariano e por entrar com o 4-3-3. E eu, de fato, acho que a gente não perdeu esse meio campo na maior parte da partida. né? E, para mim, eu vi muitas análises dizendo que o Ceará tava com aquela proposta mais atrás, né, de um jogo mais reativo, esperando o erro do, do Fortaleza para poder sair em contra-ataque. Conseguiu alguns contra-ataques nessa proposta. É... Mas assim, eu vi algumas opiniões dizendo que se tivesse que sair um vencedor do jogo teria sido o Ceará Eu particularmente não concordo Não concordava ontem e hoje assistindo aos melhores momentos antes da gente gravar Eu pude fazer uma rápida contagem que não, deu pra, não dá para fazer com a bola rolando no, no, no jogo Assistindo no estádio, né, sem replay Mas eu contei seis grandes chances para o Fortaleza cinco grandes chances para o Ceará é, e nessas grandes chances eu incluo os gols também, né? E para mim realmente pelo controle de jogo que o Fortaleza teve, pela proposta e pelo pela como é que eu posso dizer, pela efetividade das chegadas com perigo, o Fortaleza poderia ter saído é, vencedor, principalmente se a gente tivesse tido uma arbitragem de maior qualidade é, em um jogo tão importante, um jogo tão bacana, com um alto nível técnico, é, é de se lamentar bastante que a arbitragem tenha roubado o protagonismo que deveria ser dos jogadores, né? Então, se o Klaus tivesse sido, sido expulso, como deveria ter sido, na falta por trás, no carrinho por trás que fez no contra-ataque conduzido pelo Osvaldo, talvez o rumo do jogo teria sido diferente. No fim das contas, quem terminou o jogo com um a menos fomos nós, né? Então, para também não ficar aqui um monólogo, eu queria ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês acharam. É uma análise do primeiro e do segundo tempo e, e se eu achar oportuno, eu vou pincelando aí com vocês.
0: Ainda bem que ela não quer um monólogo, graças a Deus. <risos>
2: <risos> Véi, é, vocês são paia, vocês
0: são paia, são paia. É, disso é. é, Fala aí o que você vê De diferente do que a Thaís falou Ou compartilha alguma coisa e também fala um pouco da arbitragem né? Vamos depois mirando é, para esse tema aí
3: É, não tem como, né Não falar de arbitragem Mas assim, cara é, Foi assim, um jogo bem Bem nervoso Como deve ser todo o clássico rei, Independente da competição do norte É só um e... minuto, isso
2: é uma cerveja É é mais um. Olha, ele deixou tá para abrir né? na hora que ele foi falar só para a gente ficar aqui, ó, na vontade.
1: Mas é muito errado isso, dá um
3: inveja.
2: Muito errado.
3: É aí é coincidência. Não, mas vamos lá. É, o Rogério surpreendeu na escalação, mas na escalação do Bruno Melo, né? Porque no, o resto não foi surpresa. Né? Assim, e para quem já conhece de perto, né? Quem já acompanhava. É, corrida em bastidores, essa, essa ideia dele de usar o Bruno como zagueiro, né? Então, só foi surpreendente mesmo o momento em que ele começou a fazer isso, exatamente no clássico. Mas aí é onde entra aquela história da dele ser diferente, né? dele de ser corajoso de, de fazer essas essas experiências que a gente já tá até a certo até certo ponto acostumado em ver do Rogério.
2: Ele chegou a testar também ali na reta final do Brasileirão, né?
3: É, é verdade. Então, assim, não é uma surpresa tão surpresa assim é, e, e eu ainda eu creio que ele ainda vai usar mais vezes o Bruno como zagueiro cara. eu acho que ele vai ter outras outras partidas que a gente vai ver essa formação aí e quando a bola começou a rolar, né, eu, eu até comentei lá, estava com, assistindo com um amigo que, cara, se a gente fizer 1 a 0 esse jogo aí vai se tornar bacana pra gente só que aí a gente consegue tomar um gol de escanteio mais uma vez né um escanteio onde o, o, o cara praticamente se ajoelha ele se ajo... só, só faltou se ajoelhar para cabecear a bola, né? não precisou nem pular, ele se ajoelhou praticamente para cabecear a bola no meio da nossa área, sem marcação, né? e fazer um a zero. Aí pronto, aí quando, quando a gente começa a jogar com desvantagem no placar, aí muda, muda tudo de figura. Né? A gente já, já tem aquele psicológico de querer ir para frente, é, enquanto a gente via o rival tocando bolas laterais, bola para trás, sem pressão nenhuma. Enquanto a gente, não tem, pelo fato de estar tá perdendo, tem que arriscar um, um lançamento de profundidade, tem que arriscar um drible. E muitas vezes isso não dá certo. E perde a posse de bola, perde a posse de bola e assim vai. Então, se a gente não, não tem esse tempo perdido, podemos dizer assim, entre aspas, né, de, de jogar com um placar desfavorável, eu acho que o jogo teria sido mais bacana para nós. Mas assim, a gente tem que se acostumar com isso. Até porque nem todo jogo... É garantido que a gente não, não vai sair na, atrás do placar, vai sair muitas vezes vai sair atrás do placar, e, vai, e, e valeu assim como experiência, entendeu? E, e eu acho que, é, que houve uma evolução, apesar da, da gente ter jogado só três partidas no ano, né, e com times diferentes, né, formações diferentes, então, mesmo assim, a gente consegue ver uma evolução, né? É, tem jogadores que ainda estão meio travados como o próprio Ederson eu acho que em um grande período de inatividade dele ele ainda vai precisar assim de uns três ou quatro jogos para a gente poder voltar a ver aquela voluntariedade dele aquela força que ele tinha né que tem na verdade eu acho que ainda não 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 aflorou ainda por conta dessa, desse grande período de inatividade é, o Oswaldo provou que, que para muitas pessoas, sabe? quando chega numa certa idade, tem hora que o ano do cara acaba, né? Que ele joga um ano outro ano, não. Então o Oswaldo já, já mostrou que pelo menos mais um aninho de, de carreira já está garantido aí, está correndo muito, está jogando muito. E, tem porra, que, tem que ser dois, né? Tem que ser dois <risos> é, tem, né? tem que é. ser dois. No mínimo. Eu não posso falar ainda do ano que vem. No ano que vem, ano que vem. Gente, vamos nos preocupar com esse ano, por enquanto. Mas, é, aproveitando, né? Fala, aqui golaço de bicicleta, né? Agora ele vai ter que largar o bug, vai ter que ir pardona de bike, né, e hoje, assim foi um. Como até o. Depois eu vendo os melhores momentos na Fox, o, o narrador disse, é para o torcedor sair, comprar ingresso e entrar de novo. é Aqueles lances que realmente são, são de pagar o ingresso, muito bonito. A plasticidade do lance é muito bacana. É, ele pegou a bola até de uma, de uma altura pequena, né? uma altura barra. a bola veio baixa, né? E ele conseguiu. Ele conseguiu encaixar a bicicleta ali num. Pedalou mesmo, levantou uma perna e deu com a outra. Que
2: bacana, né? Vai, Thaís, fala. Uma percepção que eu tive é tá que... Lá. Primeiro, falar da roubada de bola... Posso continuar? Sensacion...
1: Ou um no microfone? Não sei, a Thaís apareceu e sumiu. Mas
3: você ia falar alguma coisa, só Pode falar.
0: Não, que ah. que eu ia falar que, assim, é, não, é muito, não é muito comum né esses gols de bicicleta, né? Assim, se, a gente, se a gente lembrar aqui bem rápido, é, nós tivemos o um gol esse ano, Ano passado com o Paulão e em 2018 com o Gustavo. E antes desse, se eu não tô enganado, foi contra o Ceará, gol do Jair, na final de 2012. Também igual... contra o Ceará Não, 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 contra...
3: não, Ele fez o 2, o Jair não, fez não, dois. Não. fez contra o Salgueiro
0: e contra Confiança. Exatamente, perfeito, perfeito. Na, na final, ele fez foi de cabeça, não foi de bicicleta, não. Exatamente. Mas o
2: Simão foi atrás É. Falar também da roubada de bola do Mariano, daquele cruzamento que ele deu entre três jogadores, mas falando da plasticidade do Oswaldo o que eu senti, eu tava ali bem naquela faixa de campo, é que ele teve bastante tempo, quando eu digo bastante tempo, esse milésimo de segundo, né? mas ele teve algum tempo, porque a bola viajou é, para pensar em como ele fazer e o timing em como que ele ia fazer aquele lance e o timing do Oswaldo foi um absurdo muito característico do talento que ele tem um jogador que não tem talento que não tem a experiência que o Oswaldo tem dificilmente acertaria aquele lance
1: exatamente e ele, ele fez uma bicicleta abaixo assim da altura que normalmente se dá né tipo, de poder uma baixada e encaixou certinho no canto ali para fazer o gol também o cara tem um timing rápido para poder perceber isso
3: é isso, e, 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 e às vezes a pessoa diz, ah, foi, foi baixo, a bicicleta foi baixo, mas é, o cara é mais difícil do que lá em cima, mais difícil porque lá em cima você joga o corpo e pedala livre, e aqui embaixo não, você tipo encolhe, sei lá, você tem que ter, você tem que ter como montar isso, tem que ter o timing certo, pegar a bola no, no pé mesmo, não pega na canela, em alto, porque ela vem muito baixo, foi assim perfeita, foi muito massa mesmo, foi um golaço, né? e Digno de, de, de até acho que até o Paulão bateu palma pro gol de ontem, né? Mas assim, é, tirando de lado esses, esses lances, né, com relação ao resultado do jogo, que poderia ter sido vitória de um, vitória do outro, aí a gente vai entrar naquela questão que a gente começou a falar agora há pouco no começo, que é a relação à arbitragem, né? Mas não tem jeito de não falar de arbitragem num jogo como esse. E houve houveram erros dos dois lados, né? juiz errou, no... se bem que, cara, eu estava ali na prêmio, na linha, eu estava no, no lado do ataque do Ceará, né, onde aconteceu o nosso impedimento, e coincidentemente eu estava na linha, na linha mesmo do lance lá, e eu particularmente, na hora eu tive, eu tive impressão de impedimento, mas só impressão, não tive certeza mesmo, aí eu comecei a olhar nos grupos, e algumas pessoas falaram que estava legal, mas eu, assim, eu fiquei assim, pô, eu tinha uma impressão de impedimento, mas bem, estava tá legal, mas na televisão eu ainda nem vi ainda esse lance, para ter certeza não
0: mas tem assim é, é bem 50 metros na, atrás irmão.
3: é né tá tranquilo é, tá tranquilo ali com um erro crasso do, do, do pois boleiro. é aí eu, eu até comentei na, na hora da marcação do pênalti porque pô, não tinha como marcar aquele pênalti o cara o cara em cima do, do, do outro né o atacante o rodrigão em cima do quinteiro, muito perto isso já é um critério que abona a marcação do pênalti e... O Quinteiro com o um braço colado ao corpo, praticamente. É outro critério que é bom na marcação do pênalti. E, mesmo assim, ele marcou. Eu falei, cara, eu tenho certeza que esse árbitro tá sabendo que, que errou no lance lá da, do impedimento dos caras. Porque para marcar esse pênalti aí não tem jeito. Ele, ele compensou. E
0: ainda Mas tem aí... o lance da, da penalidade dupla, né? Porque se é pênalti, você não pode dar a expulsão. Porque são duas penalidades. Isso também é uma nova regra da FIFA. Não, mas Saulinho,
2: todos... mas eu também achava isso, inclusive troquei essa ideia com alguns amigos ontem, mas ontem, preparando um pouco da minha pauta para hoje, eu fui ler o livro de regras da, da CBF com as novas orientações e mão na bola, é, deliberada, é... Tipo, mão na bola para impedir gol ou chance clara de gol É passível de punição com cartão vermelho É a única, é a única excepcionalidade É diferente, por exemplo, de um carrinho no, na área Mas no caso da mão na bola É passível de punição com cartão vermelho Eu não acho que foi é, mão na bola Ali a bola, o, não sei Talvez o, o Quinteiro só tivesse conseguido escapar se ele não tivesse um braço mas eu não achei que ele quis aumentar o espaço, né? É, também não achei que houve movimento antinatural, nada disso. Pra mim não era pra ver a marcação do pênalti. Mas se o árbitro entendeu que o Quinteiro quis aumentar o espaço, é, quis impedir um gol ou uma chance clara de gol, caberia, sim, a punição com o cartão vermelho.
3: É, até porque ele tinha que fazer isso mesmo, porque... Senão ele entrava em contradição, né? Se ele marcou o penche no lance daquele é porque ele entendeu que o cara meteu a mão na bola. Se ele meteu a mão na bola, então tem que expulsar. Eu acho que ele foi é, coerente com a regra, podemos dizer assim, não coerente com, com o ato propriamente dito. É, mas assim, eu, a cabeçada do, do, do Rodrigão, cara, sinceramente, a bola do Samuel Xavier para ele foi uma bola perfeita, mas ele cabeceou horrível, ele, ele pelou um pouco da bola ter batido na, Resolado na mão do quinteiro e o juiz ter dado o penal, porque senão. A bola ia furar o chão. A bola ia furar o chão. É, cara, que horrível. Deu muita sorte, velho. <risos> cabeceou bem demais, né? cabeceou pro chão. É, é até tu, eu me lembro que você até comentou: se fosse o nosso usa ali, eu acho que. Estufava ali, em, em, era na, na horizontal, em linha reta a bola pro gol. Não tinha como. É, mas, assim, cara, é. é... Foi um bom jogo, né? Eu acho que foi um jogo legal, assim, para início de temporada. Um clássico rei de, de temporada, não tinha como não ser nervoso. Todo mundo querendo ganhar, ainda mais o, o rival com, com essa sequência aí de 100 vitórias. O treinador sendo criticado, né? Teve um momento que até o torcedor rival lá chamou ele de burro, umas alterações lá. Que ele tirou, acho que ele tirou o Felipe Bachola, que é, na verdade, um dos grandes jogadores. Se não for o melhor do, do time deles, né? E aí, essa pressão toda do lado de lá, para conseguir um resultado, o Rogério também falou até na, na, na coletiva, nos no pedaços da coletiva que eu ouvi, no carro voltando do estádio, ele até falou também que estava se sentindo pressionado por conta do nosso grupo estar tá pontuando, né? tem muitos times pontuando, a gente está fora do G4, e aí ele acabou se sentindo pressionado por uma vitória também, por isso é que ele justificou a, é, a atuação meio que ofensiva, colocando Bruno Melo de zagueiro, que é para melhorar a saída de jogo e tal, então, foi um, um, um jogo de pressão de lado a lado. Então, não tinha como não ser nervoso. O resultado foi, foi justo. Eu acho que foi um resultado justo. É, e, e a gente, mais uma vez, percebeu que, que a gente tem muito a melhorar e que está melhorando. Aí, pô, a gente começou agora, tem um Ainda tem um o campeonato cearense enxertado aí no meio para dar mais ritmo para quem não tem. Que é esse também é um dos objetivos dele: é dar ritmo a todo mundo. né Ele falou também na coletiva. E aí, vamos lá. Mais um, mais um pontinho conquistado e o Nordestão está aí. Eu acho que dá para gente classificar ainda. Vamos nessa. É, posso.
0: Pode sim, Diego, vai. Pode Dizer algumas coisas assim. E para agora. Pontos, sim. Pessoal. Pode sim, pode
1: sim. Na, or na ordem aqui, né? É, eu acho que eu concordo com, com a maioria das análises que estão sendo feitas de que, de fato, o time está melhorando. Assim, eu acho que é um crescente muito visível. O time ontem entrou muito equilibrado, consciente do que tinha que fazer. Por isso que eu ainda sustento que a gente foi melhor no conjunto global das coisas, né? Então, o Fortaleza estava... Até quando levou o gol, não, não se desesperou, assim, se reorganizou e foi atrás do jogo. Então isso mostra que o time está amadurecendo, precisa de mais ritmo, enfim, e não pecar em alguns lances importantes que faz falta gol, né? Então a gente perdeu alguns gols que não precisava ter perdido e até concordo com a Thaís, assim, nesse somatório de chances definitivas a gente teve um ou duas a mais do que o Ceará e se tivesse feito, obviamente, a gente não teria perdido o jogo. Né? Sobre o, o Bruno Melo, o Rogério sustenta na entrevista de que é como a Thaís disse, né, que melhora a qualidade de passe na né, transição de passe para atacar e ele queria vencer o jogo e queria dar mais velocidade naquele setor e ele disse que já fez isso em outras duas vezes e considerou que foi uma estratégia acertada né? então eu acho que o Elenius falou tem, tem sentido de que existe grande possibilidade dele repetir isso em outros jogos né? então é, é uma estratégia que ele considera uma estratégia de segurança Outra coisa que me chamou a atenção no gol do Ceará foi, assim, a nossa zaga caiu numa jogada antiga, né, que o Luiz Otávio fez muito bem, ele puxou quase toda a marcação quando ele correu e não ficou ninguém para marcar o Klaus, né, tinha três jogadores junto com o Luiz Otávio, O pessoal se preocupou tanto com ele que esqueceu do resto do time do Ceará que estava atrás. E aí o cara botou a bola para dentro sozinho, é, como a gente se abaixou para cabecear, assim, só, né? Então foi um, uma bobeira grande, bobeira parecida, inclusive, na cabeçada que o Sobis deu, que foi na trave, né? Então acho que no jogo aéreo a gente tem que se preocupar um pouco em dar uma, uma regulada, uma melhorada, porque a gente leva ou, ou fica muito próximo de levar gols de uma forma assim, né? Por cima, e a nossa zaga não tá muito bacana é, nesse sentido e eu acho que é, do ponto de vista também do da qualidade do jogo a gente estava bem e aí no debate aí, Juninho Felipe né, eu penso que o Juninho ontem foi muito mal porque ele estava errando coisas que ele não erra normalmente passes que ele não erra transições que ele não erra e o Felipe errou menos que ele né, tava mais equilibrado tava mais deu mais assistências nas subidas Aí eu penso que nesse sentido o Juninho e o Felipe, o Juninho foi um pouco pior do que o Felipe. O Felipe deu uma equilibrada nos passes. Depois eu fui ver de novo os melhores momentos e eu achei que foi mesmo isso. Ele né? assim, dá um equilíbrio ali no meio. E nós temos só que, acho que daqui para frente, nos próximos jogos, dá uma afinada nas coisas. Está faltando um pouco de capricho, um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer o gol. Porque no contexto geral o time está bom. Eu acho que a gente tem um time esse começo de ano. Equilibrado e já já tem Buenos Aires, né? Então nós vamos ter que dar uma subida nessa cobrança porque a gente vai precisar dessa, dessa qualidade de jogo daqui a pouco. Acho que é por aí, assim, do, do análise geral do jogo, porque eu acho que a gente, mesmo com empate, saiu no lucro, tirando, dando desconto aí da, do erro de arbitragem e tudo mais. É, acho que acabou ficando bom pra gente pelo saldo global, mas faltou pouquinho para ganhar. É isso.
0: Eu acho. Eu acho que o nosso, o que faltou para a gente vencer o clássico é, foi ter um banco, sabe? É, o Ceará tinha esse banco para ganhar e eu não sei se ele já tá pensando em ter que vencer o jogo do Campeonato Cearense. Eu não sei, mas me, me surpreendeu ele não ter colocado, por exemplo, o Matheus, Matheus, Matheus o quê, meu Deus? Matheus, não sei o quê, né, Matheus? Fernandes? Não. Alessandro. Não. não eu... Desculpa,
1: Alessandro. É.
2: O Matheus do
0: Ceará, menino, ponta dele.
2: Ah, Matheus Gonçalves, criatura. Matheus
0: Gonçalves. <risos> ele não colocou Matheus Gonçalves. Para mim foi uma surpresa. É o Homem-Raio
2: Fake, o Homem Raio Fake. É,
0: exatamente. É, me surpreendeu também ele não ter entrado já com o, o Vinícius titular que vinha jogando bem. E o Lima também não entrou, ele optou pelo Rick. E optou pela permanência do Rogério o jogo inteiro. Isso foi, isso foi bom pra gente, porque é quase um a menos esse rapaz. É, e, assim, mostra que ele tem banco para trabalhar. Por mais que você tenha aí Leandro Carvalho, é, que não vem bem, o Rogério, que não é, não, é, não, é, não é um bom jogador. O cara vem mal há três temporadas, quatro que vem super mal. Mas ele tinha opções, né? Nós não tínhamos. Nós não tínhamos banco. Ele trocou um centroavante por outro. Carioso por Ayrton Paulista, é diferente daquela situação que nós tínhamos no jogo passado contra o Calcaia, porque ali era um 0x0 contra o Calcaia, que nós precisávamos martelar até achar o gol. Então, acho que ali merecia os dois entravantes. No jogo de ontem, não, tinha que ser um pelo outro, porque tinha, tinha que continuar tendo a recomposição, tinha que continuar marcando, porque perder era pior, né? perder um que é pior do que empatar. E aí ele trocou o Elton pelo Cariús, ele colocou o Ederson, que está claramente fora de ritmo, o Ederson pisou na bola algumas vezes, é, quando saía para dar uma arrancada ele não conseguia conduzir a bola de forma é, perfeita, e ele colocou o Ponilha, ou seja, nós, nós colocamos dois atacantes, um centroavante, um que não é ponta e um volante, essas foram as substituições, porque nós não tínhamos o o banco que faz ganhar o jogo, né? o ponta que faltava, que faltava para ganhar o jogo. Se tivéssemos ouvido dois pontas reservas, como nós tínhamos ano passado, né? os titulares eram Edinho e Oswaldo. ele chamava Massinho e Romarinho. O nível se mantinha muito parecido. Né? Um, um, um exemplo claro é aquele jogo contra o Santa Cruz. Um jogo difícil, 0x0, ele tirou Edinho e Oswaldo e colocou Massinho e Romarinho. Marcinho tocou para Romarinho, Romarinho foi o gol da vitória. Então, nós não temos isso esse, esse ano ainda. Né? Temos o David aí, que já foi registrado no bid, já está treinando, mas o David não tinha condições de ir ao, de ir ao campo, treinou dois dias com, com, com o grupo. Não, não fazia sentido o David ter ido banco de reservas. Mas precisamos de mais. Eu acho que se tivéssemos um banco mais forte ontem, teria dado para vencer. Né? Talvez ele tivesse colocado é, o Cariús no Hamilton e tivesse colocado esses dois pontos aí. E aí, porque o Oswaldo cansa, o Oswaldo correu muito, correu o jogo inteiro, e ele não é não mais nenhum garoto, e também não tem um, um atacante que corra de forma intensa, o tempo todo, por 70, 80 minutos. Não tem quem consiga isso, né? Então era necessário ter esse reserva, e o Rogério tá cobrando porque não temos esses dois reservas ainda. Chegou o David, que briga por titularidade, vamos saber quem é que vai pro banco, né? se ele vai jogar no lado do Oswaldo ou no lado do Romarinho. O Vasquez vem, vem, vem crescendo, isso é importante. Recuperamos um atleta que não tinha no ano passado, que não contávamos com ele no ano passado. O Vasco era totalmente carta fora do baralho em 2019 e esse ano já mostra um, um certo destaque. Perdeu um gol feito contra o Vitória, deu uma assistência contra o Calcaia, deu assistência contra o Ceará. Então, ele vem mostrando uma evolução e isso é importante, porque nós ganhamos mais um atleta, um atleta de, de bom passe de, de bom cruzamento Raçudo, que não desiste É importante ter esse cara a mais no elenco Mas fica aí meu destaque Talvez se nós tivéssemos um banco um pouco mais qualificado Porque o Rogério olhou pro banco Ele tinha quem? Ele tinha Marro Que se ele coloca a torcida vaiar Ele tinha o Carius, o Ederson e só não tínhamos mais atacante.
2: Mas eu, né? particularmente, concordo plenamente com você, Saulinho. Ali caberia mais um ponto. Na verdade, a escolha deveria ter sido... No lugar do Bonilha, talvez, deveria ter sido um, um ponto. É... Quem, Poupado, né? Pois é, não, não teria. Mas, assim, eu não teria... Você comentou do Marlon. É, eu não gostei muito da, da, da troca, da substituição que tirou o Juninho e colocou o Bonilha. O Juninho não é o tipo de jogador que, que precisa ser, sei lá, por desgaste físico, precisa sair e não jogar os 90 minutos. Eu, então, eu acredito que tenha sido uma escolha técnica do, do, do Rogério, técnica ou tática. É, mas eu não teria entrado com o Bonilha, eu teria entrado com o Marlon no lugar dele. Inclusive, infelizmente, eu não tenho nem como culpar muito o Bonilha, porque ele estava frio ainda. Mas saiu de um bote errado dele o contra-ataque que desencadeou o pênalti, né? O pênalti... Quase é
0: que, é que ele dá o gol, né?
2: Pois é, exatamente. Na verdade, se, se Felipe não tivesse defendido, talvez a bronca teria caído para cima do, do Bonilha. Assim, foi um erro, inequivocamente, mas ele tava frio, então não tem também como... É, enfim detonar o jogador, mas eu não teria feito a escolha por ele, eu teria entrado se tivesse que tirar o Juninho, eu teria entrado com o Marlon
0: o, o Fortaleza de, de 2019 ele tinha um, um erro que eu ficava maluco no estádio porque ele não faz falta você tem aí a limitação intelectual do menino Carlinhos que às vezes ele faz uma bobagem desnecessária e leva um cartão amarelo e futuramente vai levar outro e vai ser expulso mas o Fortaleza não tem o costume de parar a jogada. Ele não puxa a camisa, ele não faz aquela falta pro cara não sair no contra-ataque. Pela visão que eu tava, eu não tenho certeza, mas na hora que o Bonilha perde, porra, puxa a camisa, entendeu? Não deixa o cara correr, porque aí foi pênalti. E ano passado na Série A, tivemos essa situação, essa situação várias vezes. No primeiro clássico rei da Série A, o Romarinho perde uma bola na ponta, o Romarinho perdeu a bola... Puxa a camisa, farra falta, pau na jogada. Não, deixa o cara correr com a bola e aí, gol. Contra o São Paulo, do mesmo jeito. Na hora que, que o rapaz perdeu a bola lá, puxa a camisa do Hernandes e pronto. Não vai brigar na carreira. Porque aí o, o, o Roger Cavalho caiu, gol. Então, precisa ter um... Isso é antijogo. Eu sei que o Rogério não deve ser muito fã disso. Mas tem hora que é melhor não perder, né? Então, isso me chateava. E ontem, acredito que dava pra ter feito a falta pra evitar o contra-ataque, né? Fortaleza precisa ter essa, essa, essa malícia de jogo ali no meu campo Para parar a jogada O Ceará é campeão nisso Parar a jogada e o Juiz nem amarelo dá Para sempre para a bola Perdeu a bola faz falta talvez precisa também ter essa, um pouco dessa malícia aí Mas vamos aqui entrar bem rápido no melhor e pior da partida é, Vamos começar pelo pior é, Eu tenho algumas, alguns votos é, Carlinhos não foi bem O Elton Paulista não foi bem também Segundo jogo dele que ele não vai bem e queria destacar também a partida do Juninho, que não foi tão boa assim, né, é, mas eu vou ficar com o Carlinhos, vou ficar com o Carlinhos porque não é nenhuma novidade, o Carlinhos ele perdeu a posição para o Bruno ano passado, dentro de campo, seja pela sua pela, pela falta da capacidade intelectual dele, é, seja pela, pela, sei lá, enfim, meu voto é no, é no Carlinhos. Diego, vai você logo, quem você achou o pior da partida?
1: O Juninho, para mim, foi o, o destaque negativo, o né? assim, pior, não porque ele fez uma péssima partida, mas porque ele errou muito coisas que eles não costumam errar, né? assim, errou assistências, errou passes, deu alguns contra-ataques, então eu acho que ele estava bem abaixo do que ele costuma dar. Então, assim, é, é difícil dizer quem foi o pior, porque o time jogou bem no conjunto, mas ele ficou bem abaixo do que normalmente a gente vê. Então, para mim, o um destaque negativo nesse jogo foi o Juninho.
0: Um voto para o Carlinhos, um voto para o Juninho. E tu, Elenilson, dê seu voto aí, do pior da partida.
3: Cara, eu vou votar no Hélio Paulista. Eu acho que, mais uma vez, ele não jogou bem, não, não acrescentou em nada. cara. Mas, é, inclusive, eu acho até que ele está bem pertinho de perder a titularidade. Eu voto no Hélio Paulista.
0: Pois é, eu também acho que ele tá perto de perder a titularidade. Eu não sei se acontece um preconceito pelo Carius ser, ser de Carius, né? Até meu pai que torcerá falou, olha, se o Carius não fosse Edson Carius e fosse Edson Carioca, ele já era titular. Mas como é Edson Carius, o Rogério <risos> vai colocar o Edson Paulista até o Edson fazer o gol desencantar. Abraço pro meu pai aí por ter falado essa frase aí. Concordo em partes. E você, primeira dama? Primeira dama não, né? Musa do podcast. <risos> é
2: que você... é, então, eu acho que estiveram abaixo Carlinhos e o Wellington Paulista. É, que a gente possa, que eu possa frisar aqui, como eu sou, digamos, a porta-voz das redes sociais. Eu contabilizei e a gente fez a enquete tanto no Twitter como no Instagram. Ficaram empatados, Wellington Paulista e Carlinhos, tanto no Twitter como no Instagram, acreditem. Mas eu vou fazer aqui a menção às redes sociais que mencionaram infinitas vezes, muitas mesmo, Felipe e Juninho. É, para mim, o pior da partida foi o Carlinhos.
0: Perfeito, então Carlinhos aí foi eleito o pior da partida, né? É... eu acho que nós precisamos de um lateral esquerdo também, sabe? Se, se quer que o Bruno vire zagueiro, que trague outro lateral, porque, Ave Maria. Antigamente a gente falava muito isso, né? Quando joga um, a gente quer o outro, só que a gente tá gostando mais do Bruno. O Bruno tem mostrado o melhor futebol do que o Carlinhos. E para o melhor da partida, é... eu vou votar no Oswaldo. Eu tenho uma dúvida de Oswaldo e Mariano Vázquez, mas... É, o Mariano, pela sua intensidade, pela sua luta, pela, por mais uma assistência que ele fez. Mas o Oswaldo, ele foi, foi, teve uma partida mais intensa do que o Mariano. O Oswaldo buscou mais jogadas, buscou mais dribles, aquela jogadinha dele pelo lado esquerdo. Ele fez algumas vezes ali, sem pegar uma, um, uma zaga fraca, ele deita em cima. E também pelo gol, né? Um cara faz um gol de bicicleta em um clássico. E não ser o melhor da partida também é demais. Então, meu voto vai para o Oswaldo. Para a gente manter a sequência, e você, Diego? Vai em quem?
1: É, bom, é, tá aí salinha todo mundo. O destaque positivo, né, o melhor do jogo pelo conjunto da obra foi o Vasquez, né, pelo tipo de movimentação que ele fez, os passes que ele deu, as assistências e o que ele vem crescendo nos últimos jogos. Eu acho que ele deu um equilíbrio bacana e ele está surgindo. Como uma possibilidade real Então acho que o melhor pra mim, certamente Foi o Vasquez, né? guardar as devidas proporções Dentro do jogo
0: Um voto pro Osvaldo E um voto pro Vasquez E você, News quem você vota melhor da partida?
3: Cara, eu tinha tudo pra votar No Osvaldo, véio, mas aí O cara faz gol de bicicleta, não tinha como não votar nele Aí o Felipe Alves me inventa de pegar Um pênalti no último lance do jogo Cara, eu vou de Felipe Alves
0: pela, pela terceira vez, né, a gente vai com três votos diferentes, tanto na, na pior como na melhor. Pra é eu decidir, que... né, vamos
2: decidir aqui mais uma vez, Exatamente, claramente. Mais uma
0: decisão aí.
2: Então, é, aqui o voto é o voto que pesa mais, né, nada, nada mais natural que, que caiba a mim decidir, não é não? <risos> é, mas enfim... <risos> O... Gostei bastante do Mariano Bastante, muito mesmo é, Vacilei inclusive fazendo a enquete Colocando o Romarinho no lugar do Mariano Geralmente essas enquetes eu faço muito rápido E, e acabou passando batido pra mim Mas o Mariano vem numa sequência muito boa Duas, duas é, assistências seguidas E duas assistências vindas de cruzamento Ele cruza muito bem o Mariano Pra mim o cruzamento dele entre os três jogadores do Ceará é, é, mostra que o menino tem talento e só precisa ser lapidado, ganhar mais oportunidades e ganhar mais confiança. Mas é, a gente tem que mencionar que o Oswaldo, claro, é, gols de bicicleta sempre ficam para a história. Mas assim, é, também queria fazer uma menção honrosa ao Felipe, tá? É, eu, particularmente, realmente gostei bastante do Felipe, e posso, muita gente vai discordar de mim, mas gostei.
3: A galera na
2: internet votou com o melhor da partida, o Felipe Alves, com uma ligeira vantagem, mas muita gente mencionando Mariano Vasquez, muita gente mesmo. É, eu vou votar no Felipe Alves porque foi o Felipe Alves que fez com que a gente saísse do clássico rei pontuando. É, se ele não tivesse tido a frieza que lhe é característica e não tivesse pegado aquele pênalti mais um pênalti que ele pega né? É, a gente teria saído derrotado, então Felipe Alves, melhor da partida
0: então, Felipe Alves também foi votado aqui foi eleito, eu lembro que o, o, o Argel né, o técnico do Ceará falou ontem que o Forte jogou todo atrás não sei o que, teve vários momentos que o Felipe jogou de volante, né o Felipe Alves, no caso. O Felipe Alves era o nosso primeiro homem no meio-campo. Então.
2: Não, e teve uma é... situação que me chamou bastante atenção: que em uma das, das subidas do Felipe, digamos assim, é, o Sobe está meio que tentando marcá-lo, é, fazer alguma pressão. E o Sobis pede para o jogador que estava do lado direito, né? eu não lembro bem quem era o jogador, eu imagino que seja o Rogério, não tenho certeza, mas o, o Sobis pede para o cara subir para marcar pressão junto com o Sobis no Felipe. E o cara não consegue porque o cara está dando, está marcando o, o zagueiro, que eu acho que era o próprio Bruno Quipe. Mello. Era não, o quipeiro, era... não? Não, era o nosso zagueiro esquerdo. Era é o próprio mundo. Bruno Melo. Então tipo, mostrava como o Felipe estava ali de peça fundamental, porque é, a própria pressão nele estava complicada pela maneira como o restante do time estava postado, esperando pela saída de bola dele. Então interessantíssima a forma como o Felipe jogou é, no, no Clássico Rei.
0: E não é nenhuma novidade, né? O Felipe é um a mais em campo. É uma, uma opção que nós temos de jogar com um a mais todos os jogos, né? Isso é importantíssimo. Então é isso. Pior em campo foi quem? Foi o Carlinhos, foi, né? Carlinhos. Pior em campo, o Carlinhos. Melhor em campo, o Felipe Alves. Fortaleza 1, Menção Ceará honrosa
2: para Mariano Vasquez e o Wellington Paulista. E menção desonrosa para o Wellington Paulista.
0: E honrosa também para Oswaldo pelo gol de bicicleta. É. O Diego deu um probleminha, não vai conseguir se despedir da gente, mas Diego, obrigado pela sua participação. Acabou que caiu aqui a internet dele, não deu para continuar. É, é isso, acho que o jogo foi, foi importante pra gente manter. Agora, como o Vinícius falou, é importante pontuar, né? Fortaleza hoje é o sexto colocado do grupo dele, tá fora do G4. É, vamos ter uma sequência agora de jogos bastante complicados aí, de viagens. Para ter uma noção, nós vamos sair de Buenos Aires para Imperatriz do Maranhão. A sequência é essa, joga quinta-feira contra, contra o Independente, joga segunda-feira contra o Imperatriz, lá em Imperatriz, no Maranhão. Então, é, teremos uma sequência de jogos de Copa do Nordeste, sábado que vem tem Santa Cruz, nessa segunda-feira vai ter o Imperatriz, no sábado tem o Náutico, então, assim, é, jogo atrás de jogo agora, vai ser bem puxado para a gente aí, mas... É, enfim, vamos acreditar que vai chegar mais reforços e que precisa qualificar esse elenco. Falam bem rápido do campeonato cearense, nessa quarta-feira nós enfrentaremos o Atlético Cearense, é, como nós fizemos isso na semana passada, a gente não sabe muito bem desse Atlético, eu particularmente não sei nada desse Atlético, eu sei que o técnico é o Raimundinho, que é o técnico do Floresta, e só sei isso. É, menino, é, com, confere o técnico, do, do, do ah, Atlético Cearense. É o Raimundinho rapaz, ainda? Mas eu acho é, que né? ainda é, viu?
3: Eu também não tô muito afetado A gente começa a se preocupar com assistir jogo de campeonato argentino, aí deixou a, a primeira fase do Campeonato Cearense de lado. Uhum. É, mas a gente
0: precisa, precisa dar uma, valorizar mais o, o Manjadinho, né? O Manjadinho é importante. Mas é isso. Quarta-feira às 8h30, se eu não estiver enganado, Fortaleza e Atlético Cearense no, na Arena Castelão. É, um jogo importante acredito que for vai com um time bastante misto parecido oito com oito horas foi, tá oito horas oito horas né parecido com o que foi contra o, o Calcaia né deve Boeck ou Max é, a Thaís falou um ponto aqui no off Rogério na coletiva do jogo do Calcaia ele falou que não tem mais isso de um joga uma competição o outro joga outra né ele quer também usar o Max então acho que a briga do Boeck hoje é com o Max para ver quem é o reserva do Felipe Alves, né? É, eu acho que deve ir de Boeck, Tinga. Eu acho que ele vai de Quinteiro, porque o Quinteiro não joga contra o Santa Cruz, porque foi expulso. Né? Acho que o Quinteiro joga essa partida, ac acredito, né? Então ele vai de Boeck, Tinga, Quinteiro, João Paulo, Bruno Melo ou Carlinhos, é, Michel e Bonilha, duplo de volantes. E no ataque ele deve ir de. Marlon ou Mariano, acho que o Mariano deve ser poupado, porque jogou duas partidas seguidas. Marlon, certamente, de um lado. É... Ederson, Edson Cariús, E aí eu não sei se ele vai de Romarinho ou Oswaldo, ou tentar algum menino da base, ou fazer alguma. alguma... Ou jogar com três, com três volantes, como ele jogou, né? Jogou com Derlei, Bonilha e Michel contra o Calcai, Deve ser isso. Derlei, Bonilha e Michel. Marlon, Ederson e Edson Cariúcio acredito que é esse time que ele deve colocar em campo contra o Atlético Cearense e vocês concordam discordam para a gente encerrar bem rápido aqui e partir para a próxima
2: só assina embaixo perfeito, tranquilo
0: então pronto, então é isso obrigado a todos que nos acompanharam até aqui é... queríamos que esse pós-jogo tivesse de vitória Não fiz... já fizemos pós-jogo de vitória né? vitória contra o Calcaia Tô esquecendo Vai, aqui. Calma, aqui calma. É isso. Então, até a próxima. Teremos um pós-jogo de Fortaleza e Atlético Cearense. Não sei se a gente já grava na quarta-feira, assim que acabar o jogo, ou na quinta. Vamos tentar fazer na quarta logo, que já fica quentinho aí, pós-jogo. E sábado tem Copa do Nordeste, Santa Cruz. E quinta-feira que vem, amigo, dia 13 de fevereiro, diretamente de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, independente Fortaleza. Um jogo bastante esperado. A gente espera fazer um conteúdo bem legal direto da Argentina, então se você quiser acompanhar alguns bastidores da viagem, teremos duas visões diferentes, porque eu viajo um dia, a Thaís viaja outro dia, então a gente vai tentar mostrar alguns bastidores da nossa viagem lá no, no, no nosso Instagram, arroba Tradição. acompanha lá que vai ser bem legal, a gente vai tentar fazer algumas coisas interessantes direto da Argentina, pré-jogo, pós-jogo, é... enfim... Vamos tentar fazer uma coisa legal. Valeu, abraço a todos, saudações de tricolores, até a próxima.
2: Tchau, Valeu, tchau moçada, saudações tricolores.
0: Valeu.